0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede. Tudo bem, Eliane? Bom dia.
1: Bom dia, Carolina. Bom dia, ouvintes.
0: Bom, essa votação eletrônica ali no, no Supremo só termina mesmo no último minuto de hoje, né? mas já se formou essa maioria de 6 a 1 para manter a liminar da ministra Rosa Weber, proibindo o pagamento de emendas do chamado orçamento secreto.
1: Pois é, Carolina, você sabe que tinha aí uma expectativa hum. de que essa decisão fosse rachar o Supremo, que podia dar empate 5 a 5, uhum. porque o clima estava tenso, mas, na verdade, a gente viu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Deu 6 a 0, eh, encampando o quê? Encampando a liminar da, da ministra Rosa Weber... Né, que cobra atitudes republicanas compatíveis com a impessoalidade, com a transparência, com a decência, né, no uso das verbas públicas. E, um, e todo mundo seguiu ali o quê? A ministra Rosa Weber e ela, é, suspendeu os pagamentos é, das emendas de relatoras, tais da RP9, né, aquela emenda de relator que não tem transparência nenhuma e, ao mesmo tempo, ela também exigiu do Palácio, deu, o Palácio do Planalto deu prazo para que o Palácio informe para que parlamentares, com que valores e para que destinação, ou seja, para que tratores de que estados, essa grana toda está indo. Né? Você sabe que a previsão é de 16 bilhões de reais, imagina isso, para bancar é, programa de, de transferência de renda para os nossos pobres que estão comendo osso, né? Comendo caldinho de osso. Mas além disso, né? Além disso, é, o Supremo demonstrou unidade. O único voto em contrário foi do ministro Gilmar Mendes, já à noite, e mesmo assim é um voto de meio termo. Ele não suspende os pagamentos já empenhados, mas ele mantém a decisão da ministra Rosa Weber de exigir transparência, ou seja, mostrar para quem está indo o dinheiro, é, quanto, para onde... Né, para que empresas, para que prefeituras. Então, a expectativa é de que seja uma votação praticamente por unanimidade e já tenho votos suficientes. Já a ministra Rosa Weber já ganhou, porque são 11 ministros. Neste momento, o tribunal trabalha com 10 ministros, porque o Davi Alcolumbre, o senador Davi Alcolumbre, o presidente da Comissão de Constituição e Justiça, CCJ, ele está boicotando a sabatina e, portanto, a nomeação do ex-ministro da Justiça, André Mendonça para o Supremo. E o medo de todo mundo era dar embate, porque se dá empate, isso fica enrolando, 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 até ter o 11 primeiro voto. Mas, é, com seis votos, já está é, fechada essa fatura. Vamos ver como é que votam os outros. Ontem... O presidente Jair Bolsonaro diz que ele só tem 10% do Supremo. Ele quis dizer que ele tem o voto do Cássio Nunes Marques, que é o ministro, o único ministro que ele indicou. Hum. Mas o Cássio Nunes Marques é um magistrado do Supremo Tribunal Federal. É, a, a gente imagina que ele deva ter brios e vote de acordo com a Constituição, as leis e a sua própria consciência, né Carolina?
0: É isso. Aliás, você lembrou do, do Davi Alcolumbre, né, que no final das contas não indicou ainda, ou fez, no, fez a sabatina né, do próximo ministro do Supremo. Não sei se pode cair nele, na CCJ, portanto, do Senado, o passo seguinte da PEC dos Precatórios, que passou em segundo turno ontem na Câmara, com mais votos, inclusive do, do primeiro. Né? Não sei se vai passar por lá ou não, mas de qualquer forma agora está nas mãos do Senado. Mas eu queria te ouvir é. sobre essa discussão ontem, essa folguinha a mais também do governo.
1: É, e aí a gente aproveita o ensejo, não é, Carolina Herculim, <risos> nós que não gostamos de fofoca, mas para lembrar que o Sua Excelência Davi Alcolumbre, que foi presidente do Senado antes de ser presidente da CCJ, é, ele não é apenas defensor da, do orçamento secreto, da rp 9 do Trator Aço, como ele é beneficiário, porque ele é do Amapá e, segundo reportagem do Estadão, ele, apesar de ser do Amapá, ele fazia emendas dando dinheiro para tratores no Paraná a muitos e muitos quilômetros de distância, milhares de quilômetros de distância do Amapá. Mas vamos lá aos precatórios. Ontem, a Câmara dos Deputados aprovou em segundo turno a PEC dos precatórios. Teve intensas negociações, pressões e toma lá da cá, é, de um lado e do outro, do lado da oposição, para que a oposição retirasse votos, e aí particularmente eu me refiro a PSB e PDT, para retirar os votos do primeiro turno e dos governistas para conquistar mais votos entre os governistas e entre os não governistas. E o os governistas ganharam essa queda de braço porque a emenda que teve 312 votos, só quatro a mais, hein, no primeiro turno, ela agora teve 323, foi 323 a 172. Então, passou no primeiro turno, passou no segundo turno e agora é, vai para o Senado, lembrando que essa PEC abre espaço de 91,6 bilhões no orçamento federal, as custas do quê? De não pagar precatório, calotes do precatório e é, estouro do teto de gastos. Acaba com a responsabilidade fiscal. Né? E agora no Senado tem uma dúvida. Né? O normal é, como você disse, que a emenda que passa em dois turnos na Câmara vá para a Comissão de Constituição e Justiça, ou seja, para a CCJ do Senado, presidida por Davi Alcolumbre, que está dividido aí, porque ele anda se estranhando com o Palácio, é, tirou o tapete ali do André Mendonça, que é a escolha do presidente Bolsonaro para o Supremo, mas, ao mesmo tempo, ele é beneficiário de tudo isso. né? E, enfim. É, os precatórios, aí a, a PEC dos precatórios vai deixar uma sobra, uma sobra gordinha também para mais emendas parlamentares. Então vamos ver se vai prevalecer para o Alcolumbre, se prevalece o interesse dele de ter mais emendas ou se é, prevalece a birra dele é, contra aí, o Palácio por questões domésticas lá do Amapá. O fato é que Há uma tendência é, tradicional né, de ir para a CCJ, mas, ao mesmo tempo, há uma articulação de bastidores para pular a etapa CCJ e jogar direto no plenário. De qualquer jeito, é, há aí uma expectativa de que a emenda não terá vida fácil no Senado, que há mais rejeição no Senado do que teve na Câmara. Mas, a essa altura, estou gato escaldado, é, espero... Estou esperando para ver, sabe, Carolina? Eu não vou apostar em placar, não.
0: Eliane, tem uma pergunta aqui da Regina sobre precatório. Ela quer saber o seguinte. O calote dos precatórios pode ser comparado ao calote argentino do final de 2001, que deixou um rombo de confiabilidade que não se refez até hoje? Lembro que a mídia previa 100 anos para a Argentina se aprumar novamente.
1: Olha, é, é verdade, é uma boa lembrança, porque é o seguinte, os países vivem como as pessoas, né Carolina, como os profissionais, as pessoas, os cidadãos, é, todos nós e os países vivemos de credibilidade, de confiança, então, o mercado só jorra dinheiro, só faz negócios, só compra empresas, só aplica nas bolsas, só faz investimentos, só cria produção é, em países que você tenha segurança, né? segurança jurídica, que você tenha segurança nas instituições, segurança na transparência, transpa é, segurança na mídia, né? E essas coisas vão corroendo a credibilidade do Brasil mundo afora. A Argentina, lá há muitos e muitos anos, quando eu comecei a minha carreira de jornalista, século XII, XIII, mais ou menos, a Argentina, a Argentina era um grande país com gente muito politizada, com gente com cultura é, politizada, que acompanhava muito bem, muito bem informada e tal. E a Argentina com é, Kirchner para cá, Kirchner para lá, com, enfim, foi afundando, afundando, afundando. E um dos grandes problemas da Argentina é exatamente a perda de credibilidade quando a Argentina criou Aquele, é, aquelas relações carnais com os Estados Unidos, o que é bom para os Estados Unidos é bom para a Argentina, e criou uma paridade. Um peso vale um dólar e dane-se a macroeconomia, a responsabilidade fiscal, o interesse público. É assim que as coisas começam a desandar. E tem mais. Carolina, é igual floresta. Depois que você destrói para você reconstruir, é muito muito, muito mais complicado do que você simplesmente manter com doses de juízo. É.
0: Outra dúvida aqui da ouvinte Eide de Sorocaba, ela menciona aqui mais cedo aqui a Adriana Fernandes, né, sua colega em Brasília, disse que eu vi de uma fonte do Senado que o auxílio Brasil é melhor, é, um, sobre o auxílio Brasil, né é melhor um fim horroroso do que um horror sem fim. Você acha que é por aí que também vão se basear os senadores quando forem analisar a PEC dos precatórios?
1: Olha, Eide, eu acho que isso pesa sim, sabe? É, o fato é o seguinte, é, o governo não tem planejamento, o Paulo Guedes nem mais equipe tem, né? foi todo mundo embora, secretário, secretário de privatização, secretário de, da Receita, secretário do Tesouro, vai todo mundo embora. E ele vai trabalhando com o segundo escalão, terceiro escalão. E eles não têm, não têm planejamento, até porque também, além de não ter equipe por baixo, o, o Paulo Guedes não tem apoio por cima do presidente Bolsonaro, que vive puxando o tapete dele. Então, o governo não se prepara. É claro que o governo tinha que ter, desde o início da pandemia depois, meados da pandemia, um planejamento muito sério para a miséria que viria. Porque pandemia no mundo inteiro gerou é, paralisação da indústria, do comércio, desemprego, perda de renda. Isso não foi a quarentena que criou, foi a pandemia e no mundo inteiro. Então, o governo teve muito tempo para se programar, sem precisar estourar o teto de gastos. Não fez isso por quê? Porque não é sério, né? não está planejando, não está tendo é, estratégia. E agora a gente fica aí. Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come e tem que fazer tudo às pressas. Mas a pressa vai, sim, pressionar o Senado. É uma coisa que conta a favor da PEC no Senado. Eide, você tem razão.
0: Uma notícia que acabou de sair, Eliane, da área da economia, puxado pela alta da gasolina, o IPCA, né, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, considerado a inflação oficial do país, acelerou 1,25% em outubro após ter registrado taxa de 1,16% em setembro, segundo o dado do IBGE. Foi a maior variação para o um mês de outubro desde 2002 e com esse resultado a inflação acumula alta de 8,24% no ano, de 10,67% nos últimos 12 meses, acima, portanto, do registrado já nos meses, 12 meses imediatamente anteriores, que era de 10,25%. E assim,
1: e assim vamos. É, E, Carolina, e isso é mais do que a meta. Lembra que uh, todos nós criticávamos muito a, a então presidente Dilma Rousseff, porque ela trabalhava com uma inflação sempre é, muito acima do, da... da da média, né, da meta, e chegando pertinho é, da, meta, da própria meta. E no final ela ultrapassou a meta, era um escândalo, um, um bafafá danado. E agora a gente está trabalhando o tempo inteiro aí com é, mais de dois dígitos é, muito acima da meta em 12 meses, e a gente está trabalhando isso com uma, com uma naturalidade que não deveria haver e não é nada nada razoável você ter uma gasolina que vai chegando ali a 7, 7,50. Mei... reais e 50 centavos, logo, logo vai chegar a 8. E isso prejudica não apenas os cidadãos e as cidadãs, mas também as empresas. Ou seja, tudo fora de, tudo bagunçado, né, Carolina? Tudo bagunçado.
0: Eliane, a Flávia aqui de São Paulo quer saber sobre rachadinhas. Ela pergunta, então quer dizer que as rachadinhas deixaram de existir numa canetada do STJ? Flávio, Flávio Bolsonaro, o senador, está livre de todas as acusações?
1: Oi, Flávia. É, foi isso que aconteceu ontem, né? Enquanto. Uh, a gente estava distraído ali com, a, com o julgamento no Supremo Tribunal Federal, 1 a 0, 2 a 0, 3 a 0, aquele voto muito forte, muito poderoso, por exemplo, da ministra Carmen Lúcia, né? enquanto a gente também estava acompanhando os bastidores da Câmara dos Deputados ali na, na PEC dos Precatórios, né? com o presidente da Câmara, Arthur Lira, em tensas articulações, Enquanto isso, por baixo dos panos, assim no escurinho do cinema, o STJ anulou todas as decisões da primeira instância do Rio de Janeiro contra Flávio Bolsonaro, senador da República, filho 01 do presidente Jair Bolsonaro, e ali investigado por usar seu gabinete é, de deputado estadual no Rio de Janeiro, para engrossar as próprias finanças. Contrata funcionários que não aparecem para trabalhar, que, que moram a muitos e muitos quilômetros de distância, mas recebem salário no fim do mês e repassam a maior parte desse salário de volta para o próprio senador, para o próprio gabinete. E aí a gente lembra do Fabrício Queiroz, que inclusive foi preso como o operador das rachadinhas da família. Enfim, enfim, Flávia, é, é assim, sabe? É uma corrida de obstáculos. Ganha daqui, perde ali, ganha dali, perde daqui. Mas, é, depois do STJ, porque foi na quinta turma, essa decisão não em plenário, ainda pode ter desdobramentos. Mas que há, sim, no STJ uma maioria para o Bolsonaro, isso a gente está percebendo claramente. Aliás, duas questões rapidamente. O presidente, né, como eu já disse aqui hoje, disse que só tem 10% do Supremo, mas ele aparentemente está conseguindo maioria no STJ e agora ele consegue o agremã para o ministro do Tribunal de Contas da União, para ser embaixador fora do país e, com isso, ele abre uma vaga para ter mais apoios, é, mais, vamos dizer, segurança, entre aspas, dentro também do TCU, que não é um tribunal superior, é um órgão de apoio a, ao Congresso Nacional, ao Legislativo. Mas o presidente Bolsonaro está ali conquistando os seus espaços para se livrar de rachadinhas, de inquéritos, de investigações, já que no Supremo não está dando muito certo, não.
0: Muito bem. E aí, como é que fica o presidente da República no meio disso tudo?
1: Pois é, né, Carolina? Essa é uma boa questão que você <risos> traz aqui para os nossos ouvintes. Por quê? Vamos ver como é que foi o dia de ontem. presidente Bolsonaro perdeu, e perdeu feio lá no Supremo, porque... É, a gente fala sempre nos parlamentares que levam as emendas é, RP9, né, do relator, que tem esse orçamento secreto. Agora o Globo divulgou que o o é, o próprio presidente da Câmara Arthur Lira usa dinheiro do orçamento secreto para mandar dinheiro é, tortuosamente para a prefeitura do pai dele lá em Alagoas. Enfim, a gente foca nos parlamentares, mas o fato, Carolina, é que o grande beneficiário é o presidente da República, porque tudo isso é feito para garantir votos. É uma compra de votos para o presidente e isso tudo é executado, operado pelo Palácio do Planalto, né? agora, com uma chefia da Casa Civil, nas mãos do Centrão, nas mãos do Ciro Nogueira, que é do PP. Né? Então, o presidente Bolsonaro perdeu no Supremo, porque ele é o grande beneficiário do orçamento secreto, mas ele ganhou na Câmara, com a PEC dos precatórios que vai dar ele aí a a prerrogativa né, de, de, de aumentar para R$ 400 reais o Bolsa Família, agora com o nome de Auxílio Brasil. E ele teve uma vitória estrondosa no STJ, que livrou o filho dele das rachadinhas no Rio de Janeiro, por mais provas, evidências, relatos, narrativas e personagens que essa história toda tenha. Ou seja... É, o presidente pode reclamar do Supremo, mas ele não está de reclamar da Câmara, não pode reclamar do STJ, e logo, logo a gente vai ver o que, que vai acontecer no TCU, né?
0: É. Muito bom. Eliane de dando esse panorama para a gente. Vamos ficar acompanhando também os desdobramentos, especialmente dessa PEC, aí indo para o Senado. Amanhã ela está de volta aqui conosco a partir das nove. Obrigada, Eliane. Até. Obrigada, beijão. Até.